0: Ich dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Heute haben wir den zweiten Teil des Interviews zum Thema BIM auf dem Programm. Im ersten Teil haben wir uns ja, ja Grundlagen angeschaut und haben uns mit der Vertragsgestaltung beschäftigt. Für mich war es ganz, ganz viel Neues und sehr, sehr viel interessanter Input, aber was mich natürlich megamäßig interessiert. Ich bin euer Baustellenabwickler. Ich möchte die Baustellenabwicklung begleiten, verbessern, optimieren. Und da interessiert mich natürlich ganz, ganz wesentlich, was sich dadurch BIM tun wird. Sprich, was hat das alles für Auswirkungen auf die Baustellenabwicklung selbst? Bislang sind naja, überschaubar viele Übers in den äh, Genuss gekommen, mit BIM eine Baustelle abzuwickeln. Und insofern ist es natürlich für uns wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Ja, was denn passieren wird, wie sich das entwickeln wird. Mir stellen sich dabei sehr, sehr viele Fragen. Und diese Fragen durfte ich jetzt in diesem Interview alle mit einem BIM-Experten ähm, am erörtern und thematisieren. Mir gegenüber sitzt Rene Holz, ein absoluter Experte, weißt du bereits. Und deswegen kannst du dich natürlich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes Interview freuen in Bezug auf Baustellenabwicklung und BIM. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Anhören. Im ersten Teil des Interviews haben wir uns über die Vergabephase unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, ja, was für Änderungen denn durch BIM im Rahmen äh, der Ausschreibungsphase entstehen, bei der LV-Erstellung, äh, was das für Auswirkungen für den Bieter in der Kalkulationsphase hat und äh, letztendlich auch für die Vergabe. Und ihr habt da schon angekündigt, im zweiten Teil gehen wir dann wirklich auf die Auswirkungen, auf den Bauablauf auf, auf die Bauabwicklung. Ich sitze immer nur René Holzer gegenüber, einem absoluten Experten im Themenbereich BIM. Er hat mittlerweile zehn Jahre Erfahrung mit BIM im Allgemeinen und ist Mitglied in mehreren Ausschüssen, unter anderem eben seit 2016 im aktiven ÖBA, ist ein aktives Mitglied im ÖBV-Arbeitskreis Bauverfahren BIM. René, noch einmal herzlich willkommen.
1: Servus, Chris Gott.
0: Ja, wunderbar. Ich hätte gesagt, wir steigen gleich ein, weil ähm, die Einführung haben wir eh schon gemacht im ersten Teil. Und wie gesagt, wir steigen sofort in die Bauabwicklung hinein. Grundsätzlich ist es ja so, dass eine klare Trennung der Aufgaben bislang im herkömmlichen ähm, System oder im herkömmlichen Schema der Bauabwicklung äh, vorherrscht. Es gibt einen Planer, der macht die Pläne logischerweise, es gibt die Öber die schaut, dass die Pläne rechtzeitig kommen und verteilt die dann und macht die Planprüfphase und dass das alles seinen gewohnten Gang äh, um, um einhält. Jetzt frage mich ich, wenn ich da so ein 3D-Modell habe, wie läuft das dann alles? Wird es durch das BIM-Modell dann obsolet? Brauchen wir diese herkömmliche Situation, äh, wie wir sie kennen noch, oder läuft es dann komplett anders?
1: Also in meiner Meinung nach ist es so, dass wir zu Beginn, vor allem jetzt am Beginn der ganzen Digitalisierungsphase, noch keine Angst haben müssen, dass wir keine Pläne mehr auf der Baustelle haben werden. Das heißt, der Prozess wird immer noch gleich sein. Die Differenz ist halt eben, dass wir eine gemeinsame Datenbasis eines Modells haben, wo es auch automatisierte Kollisionskontrollen und Qualitätssicherungen gibt und damit auch eine Abgestimmtheit und eine bessere Qualität damit von dem Inhalt der Pläne geliefert werden kann. Aber durch die steigende Digitalisierung haben wir natürlich auch den Effekt, dass mit mehr Informationen, die ich automatisiert abgreifen kann, wo ich vernetzt arbeiten kann, auch immer weniger Informationen nachher auf Pläne benötigen werde. Das bedeutet, in der nahen Zukunft wird sich damit umso mehr Prozesse dann jetzt automatisiert werden. Ob das jetzt die Abrechnung ist, ob das das Aufmaß auf der Baustelle ist oder welcher Prozess da auch immer in die Automatisierung kommt, Irgendwann werden wir so weit sein, dass sich damit eine, eine wirkliche Planableitung von selbst abschaffen wird, mhm. weil wir eigentlich keine Daten mehr im konventionellen Sinn benötigen werden, sondern die meisten Sachen hier automatisiert über entsprechende Schnittstellen dann zur Verfügung gestellt werden und teilweise dann auch Benutzereingaben direkt im Modell äh, erfahren werden. Das klingt zwar ein bisschen noch nach, äh, nach Science-Fiction. Aber es gibt hier schon noch viele Piloten, die, die beweisen, dass diese Zukunft gar nicht so weit entfernt ist, wie wir überhaupt glauben.
0: Spannend. Also ich denke, dass also nicht nur ich jetzt gerade mit den Ohren schlackere und wir uns die das herkömmliche Modell gewohnt sind und darin arbeiten und, und da natürlich auch irgendwo gedanklich drinnen stecken, jetzt haben das funktioniert nicht, aber wir, wir lassen uns überraschen, schauen wir mal, wie wir in fünf Jahren ähm, da sind und äh, Rene, vielleicht ergibt sich ja noch die Möglichkeit, äh, dass wir einen Folgepodcast machen, genau über diese Themen. Du hast jetzt gerade auch gesprochen, es gibt Piloten, die nachweisen, dass es möglich ist. Da stellt sich mir natürlich die Frage, welche Piloten das sind, in welche Richtung wird es gehen, was haben wir da für Möglichkeiten. Und das war natürlich, denke ich, ein ganz, ganz spannender Folgepodcast.
1: Ja, es ist sicher ein gutes Thema, das in Zukunft es äh, wert sein wird, angegangen zu werden.
0: Ja, ich denke, dass äh, wir es angehen müssen, weil äh, wenn wir irgendwo up-to-date bleiben wollen und, und am Zahn der Zeit, und dann müssen wir uns mit diesen Themen beschäftigen und es wird kommen, also das, die, die, die Zukunft wird kommen. So wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben, werden wir wahrscheinlich in zehn, 20 Jahren nicht mehr arbeiten. Jetzt haben wir dieses Modell gehabt, wo du gesagt hast, momentan sind wir nur in einem Modell, das irgendwo im Hintergrund läuft, mehr oder minder, und wir kriegen trotzdem die 2D-Modelle auf die, auf die Baustelle. Trotzdem, äh, 2D-Modelle sage ich 2D-Pläne auf die Baustelle. Äh, trotzdem ist es ja so, dass dieses Modell irgendwo mit Daten gefüttert werden soll. Also, wir haben ja die Vision, dass BIM über den ganzen Lebenszyklus des Projektes geht, also auch nach der Baufertigstellung eine Rolle spielt. Das heißt, das Modell muss dann auch Informationen von der Bauabwicklung ähm, bekommen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, gerade als Übervertreter, als äh, wie funktioniert das dann? Wer hat denn alles Zugriff aufs Modell? Und habe ich dann als Öber irgendwie so ein Leserecht, dass ich immer noch schauen kann? Bei dem Modell oder darf ich dann auch als Über was verändern? Darf ich da irgendwie auch dazu fügen? Oder also, wie funktioniert es mit der Bedienung von diesem Modell?
1: Also, ich glaube, da, dazu muss man mal den gesamten Prozess betrachten, jetzt nicht nur die Rolle der Öber, sondern die Rollen, die es da geben kann. Weil einerseits haben wir ja das Modell, das während der Bauphase, wie du richtig gesagt hast, eine Entwicklung erfährt mit zusätzlichen Informationen, die eben über die Bauphase generiert werden. Das sind natürlich einerseits zeitliche Informationen, so wie wann ist etwas ausgeschaltet worden oder wann wurde etwas fertig bewährt, aber auch andere Sachen wie die entsprechende Zertifikate, Abnahmeprotokolle, das heißt sehr viele Produktunterlagen,
0: Produktunterlagen was, genau, ja.
1: was halt dann auch im Rahmen der ganzen, äh, des ganzen Bauablaufs dann auch entsteht. Ähm, da muss man jetzt natürlich entscheiden, zwei Sachen. Das eine ist eine Weiterführung des Modells, weil sich etwas Verändert aufgrund einer Unvorgesehenheit auf der Baustelle, ich habe einen Findling oder so und ich muss etwas anderes machen, dann wird es natürlich notwendig sein, das Modell selbst anzupassen. Das heißt, die Geometrie zu verändern und natürlich damit natürlich auch den Datensatz selbst. Das kann sein, dass das entweder im Rahmen, also, kommt auch die Rolle der Baufirma an, es kann sein, dass es Ausschreibungen gibt, wo das eben der Baufirma überbunden wird. Aha, aha. Es kann aber auch sein, dass es da eine Begleitung des, der Planer gibt, die sozusagen während der Bauphase sozusagen diese Rückführung, diese Modellrückführungen parallel zur Bauphase machen. Das muss man natürlich entsprechend in dem Leistungsbild und auch über die Ausschreibungszeit der Planer dann nachher auch berücksichtigen in dem Fall.
0: Wir sagen da jetzt nur dazu Bestandspläne. <lacht> ja. Kann ja auch sein, je nachdem, was ausgeschrieben ist, dass die Bestandspläne die Firma macht oder der Planer und ich gebe ihm halt die Informationen, was sie geändert hat. Ist das vergleichbar oder bin ich da komplett. Also
1: es ist vergleichbar, aber mit dem großen Thema, dass wir an einem Live-Datensatz genau. arbeiten, den natürlich auch eine Baufirma für die Abrechnung verwenden möchte. Und es wird dann natürlich auch relevant sein, es in einer gewissen Zeit live, also live ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber on time sozusagen, ähm, einzuarbeiten. Und zwar unter dem Aspekt, dass es natürlich auch in einer vernünftigen Periode der Rechnungslegung die Baufirma dann nachher ihr Geld bekommt. Klar. Und egal, ob da jetzt dann nachher die, die Planer oder der Baufirma selber dafür verantwortlich ist, ich muss natürlich schauen, dass das entsprechend reinkommt. Natürlich will es einen Unterschied machen, ob es jetzt da kleine Änderung ist oder ob es große Änderungen sind, vor allem unter dem Aspekt, weil ich in gewissen Plattformen auch nicht modellierte Mengen, also einfach ein Point of Interest, an Marker im Modell setze und sage, okay, an der Stelle habe ich jetzt am Findling, weil ich habe nur einen Aushub dort und okay, der Findling ist halt ein eine Leistung, die ich zahlen muss, dass der entsorgt wird, aber es gibt sonst keine Aktionen, dann werde ich nur mit einem Point of Interest den Findling markieren, damit der eben in die Abrechnung kommt für die Ausschreibung.
0: Aber die Abrechnung mache ich dann ähm, über ein Feldaufmaß, in dem Fall?
1: In dem Fall wäre das sozusagen eine Art Feld digitales Feldaufmaß, was produziert werden würde. Ja.
0: Was dann aber zu diesem Point of Interest dazugeheftet wird, sozusagen, Genau. verlinkt wird. Ja. So geheftet, sagt man natürlich mit Heftklammern in Papierform. Mittlerweile
1: verlinken wir. <lacht> ja, genau. Also, es ist, so, ist, so ist ungefähr das Verständnis. Also okay. wie wenn wir einen, einen Punkt im Raum haben, wo wir jetzt sozusagen das Abrechnungsblatt dranheften.
0: Mhm, passt, macht Sinn, ja. Verstehen. Wobei es
1: jetzt nicht diese weitführende Information ins Abrechnungsblatt brauchen wird, sondern es wird äh, eher in die Richtung äh, wahrscheinlich gehen, dass es äh, entsprechend auf bereits äh, definierte Mengen im LV zugreift und du dann nur mehr überträgst äh, die Informationen, wo du dann vielleicht ein Foto machst, mit einem Redlining die Abmessungen reinschreibst und diese Werte dann in die Maske überträgst, damit das dann automatisiert übertragen wird und du dann dieses gesamte Aufmaßblatt jetzt dann nicht dann äh, erfüllen musst.
0: Ah, das sind natürlich gerade für uns, wo, wo, wo wir als Öber wissen, welche, welche Unmengen an Papier solche Abrechnungskonvolute gerade bei großen Bausteinen ausmachen sind es natürlich Visionen, die uns gefallen, weil diese Papierschlacht und dann eben auch alles transparent und, und navigierbar, also ich sage immer, drei Anforderungen gibt es für eine Abrechnung, Nachvollziehbarkeit, Navigierbarkeit und Richtigkeit und dieses Thema Nachvollziehbarkeit und Navigierbarkeit wird natürlich durch das BIM-Thema ja auch die Richtigkeit, also das sind dann die drei Anforderungen, die mit, dem BIM, mit der BIM-basierten Abrechnung natürlich dann schon sehr, sehr leicht oder viel leichter zu erfüllen sind, das mhm. sind natürlich Visionen. Das war aber jetzt das ein Thema und das zweite Thema, was du nur angesprochen hast, oder waren dann das eben Zusatzinformationen? Du
1: wolltest, ja, es geht, es geht genau darum, man muss dann jetzt auch schauen, wie ist das Projekt und das Projekt Setup in dem Zusammenhang. Weil je nachdem, wie das Projekt Setup ist, können sich natürlich auch verschiedene Rollenleistungen verschieben. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die, die Baufirma sowohl den Anwendungsfall der Bestandserfassung hat, dann werden sie sehr wahrscheinlich auch die Thematik der Abrechnung auch mithaben. Also die werden wahrscheinlich nicht nur den einen Anwendungsfall bekommen, wenn das wirklich so ist, dass man die Baufirma involvieren möchte, also abhängig vom Auftraggeber, wie weit eine Baufirma involvieren möchte, äh, sagen jetzt mal, Daten zu generieren und auch Modelle zu generieren. Ja. Yeah. Ähm, und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite den anderen Fall, wo ich sage, ich möchte die Baufirma eigentlich nicht so weit in die Prozesse mit involvieren, sondern ich nehme ihn nur als eine Art Datenlieferanten herbei, wo ich zum Beispiel sage, ich stelle meine Plattform bereit, zum Beispiel Sitelife eine Möglichkeit, in der er einen digitalen Bautagesbericht in einer Plattform führt. Mhm, äh, dort werden anhand von Elementen Fertigstellungsgraden definiert und über einen definierten Prozess, der natürlich auch eine Freigabe der ÖBA beinhält, das heißt, dieser Datensatz muss natürlich dann, dieser Bautagesbericht muss gegengezeichnet Klar, werden, digital logisch. gegengezeichnet von der ÖBA.
0: Also, also nicht, nicht ausgedruckt, unterschrieben und eingescannt. Nein, das nicht. Wir machen das,
1: sollte dann digital funktionieren, das Ganze, dass man sich den ganzen Papierkrieg da spart. Genau, ja. Und dass sozusagen dieser freigegebene Datensatz dann freigegeben wird, dann um als Teil einer nächsten Rechnungslegung dann hineinzukommen. Und das Schöne daran ist eben auch, dass es eine Nachvollziehbarkeit gibt und dass keine Doppelabrechnung dann eben das von solchen Sachen kommen kann. Ja. Mhm. Das heißt, in den Prozessen kann es zu keiner Doppelabrechnung von gewissen Bauteilen kommen. macht halt absolut
0: Sinn. Aber dann ist ja eigentlich in dem, was du gerade beschrieben hast, in diesem System, das du gerade beschrieben hast, die Erstellung der Abrechnung, die gibt es es ja dann in der Art und Weise nicht mehr. Also, das heißt, das ist ja eine riesen Ersparnis auch auf Baufirmenseiten, weil, wenn ich mir überlege, bei Großprojekten, wie viele Techniker das da oft sitzen und die Abrechnungsunterlagen erstellen, das heißt, du kannst da, da ja dann unvorstellbare Manpower sparen, oder?
1: Ja, aber jetzt mal ketzerisch gefragt: Wenn ich eine Ausschreibung habe und ich das Element bereits dreidimensional genau modelliert und beschrieben habe, und ich genau das baue, was ich geplant habe. Warum sollte ich das Ganze noch auf Aufmaßblättern zerlegen? <lacht> Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Bin ich voll bei dir? Macht absolut Sinn. Weil wenn das, das ja. gebaut wird, was Super. ich geplant habe, Perfekt. kann ich das mit einem Fertigstellungsgrad belegen und kann es dadurch eine Abrechnung äh, zuführen. Absolut. Und wenn es jetzt dann im, wirklich im Fall der Falle ein Findling löst, eine Änderung aus, oder ein gewisses Problem löst eine Änderung von einem Bauwerk aus, dann muss natürlich das Bauwerk nachgeführt werden, mhm. damit mhm. es in die Abrechnung reinkommt, wenn es eine größere Aufwand ist als jetzt nur ein Findling. Und dann muss natürlich eine entsprechende Zeit auch entsprechend da vertraglich definiert werden, in was für einem Rahmen die Baufirma... also der Planer, der Baufirma diese aktualisierten Daten zur Verfügung zu stellen hat, damit der natürlich in einer so vernünftigen Zeit auch sein Geld dann sieht, weil nur freigegebene Sachen dann entsprechend auch abgerechnet werden können und das eigentlich dann streng genommen ein Teildatensatz eines Bautagesberichts ist, den ich so in der Form dann nicht abschließen kann.
0: Ist klar, wobei es ja jetzt auch schon so ist, wenn wir draußen eine Änderung haben, die eine Planänderung nach sich zieht, ja, dann gehe ich ja zum Planer und sage, hey, das pressiert, wir müssen bauen, bitte den Plan so schnell wie möglich. Also und so muss er ober jetzt den Plan. Ändert oder das 3D-Modell und daraus einen Plan generiert, das ist ja dann vom Prinzip her egal. Also dieser, dieser, dieser Druck,
1: der ist ja sowieso da. Was mich noch interessiert hat, ja? Ich glaube, der Druck wird dadurch noch höher. Okay. Weil nämlich äh, die Modalität einer Rechnungsleger in viel kürzeren Zyklen ist, als wie wenn ich jetzt dann, natürlich, wenn ich bauen muss, brauche ich jetzt Pläne. Aber wir reden ja darum, das ganze Modell zu adaptieren mit auch allen Hintergrundinformationen und jetzt nicht nur eine grafische Darstellung, was der schalen kann. Ja. Äh, früher typisch dann mache ich halt einen Deckplatz Plan, aber so muss ich halt wirklich den, das Modell bearbeiten, muss die Elemente isolieren, die sich geändert haben, muss die, die, die isolierten Elemente dann meiner Qualitätssicherung zuführen, mhm. muss diese mhm. dann übertragen in die Plattform dann auch wieder Klar. und erst zu dem Zeitpunkt sind sie ja erst angreifbar dann wieder, um diesen Datensatz dann zu aktualisieren und weiterzuführen.
0: Wobei es ja so ist, dass bei im Falle einer Änderung die Abrechnung sicher ja sowieso verzögert, weil ja zunächst einmal eine Mehrkostenforderung gestellt werden muss und die dann abgearbeitet werden muss. Wenn es eine Planänderung ist, die reine Mengenänderung nach sich zieht, dann äh, ist es vollkommen richtig. Äh, wenn es natürlich eine Leistungsabweichung ist, wie man, wie man in der eben nach der Diktion der Ö-Norm, dann wird man erst einmal verhandeln müssen, die MKF. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, sind die Themen, äh, die ohne Änderungen, ohne Planänderungen im Modell nachgezogen werden äh, sollen, können, müssen. Also die Produktdatenblätter etc. Da kommt es dann drauf, an, oh, wer welche Rolle hat, oder wie die Rollenverteilung ist.
1: Ja, genau. Also oft ist es so, dass, also ich kenne Projekte, wo die Baufirma diese ganze Thematik dieses Bildmodells bekommt. Da kann es aber sogar so weit sein, dass die keinerlei Modellunterlagen bekommen, auch wenn es vorher schon ein BIM-Projekt war. Okay. Und gesagt wird, das, was du baust, hast du zum Modellieren.
0: Ah, Und das wird okay. dann
1: entsprechend auch über einen reduzierten Detaillierungsgrad, einen reduzierten Informationsgehalt dann als Teil in die Erhaltung übergeben. Wer prüft
0: das dann? Also irgendwer muss ja diesen Fortschritt des neu erzeugten ähm, 3 d modells
1: muss ja irgendwer kontrollieren, oder? Äh, meistens ist das Ganze gekoppelt mit einem parallel laufenden Laserscan auf der Baustelle. Mhm. Und es gibt da zusätzlich noch eine die Rolle des BIM-Gesamtkoordinators für die Bauphase, äh, dem dann in dem Fall oft äh, die Leistung mit aufgebunden wird, mhm. die Scans mit dem Modellfortschritt zu überlagern Verstehen. und sozusagen zu bewerten, äh, wie weit sozusagen jetzt dann äh, diese Modellnachführungen sind, damit es da zumindest ein gemeinschaftliches Verständnis gibt, Verstehe. wie weit diese Implementierung jetzt wirklich ist und zwar nicht nur auf der geometrischen Ebene, sondern auch auf der Informationsebene, die natürlich auch im Hintergrund dessen liegt.
0: Wobei ja das wahrscheinlich schon im ureigensten Interesse des Auftragnehmers sein wird, weil dieses äh, um, um Design-Es-Bild oder wie es? bildmodell Bild? -Bild Es-Bildmodell äh, ja auch die Basis für die Abrechnung sein wird. Und insofern, wenn ihr abrechnen will, muss er natürlich den jetzigen Bauzustand auch nachbilden, weil sonst hat er keine Basis für die Abrechnung, oder?
1: Ja, genau, aber das, das bringt natürlich die Gesamte noch mehr unter Druck, wenn das halt natürlich dann nachführend, weil wenn ich es nach dem Scan machen muss, ist es ja meistens nachführend mhm. und damit verzögert sich natürlich dann auch die Rechnungslegung dann natürlich, natürlich etwas entsprechend, ist wenn klar. ich das alles über diesen Prozess steifen möchte.
0: Mhm. Ja, spannend. Also da sind natürlich bauabwicklungstechnisch ganz, ganz viele Fragen offen und, und, und ganz, ganz viele Boah, ja, ganz, ganz viele Dogmen, die wir von der Bauabwicklung kennen, geraten da ins Wanken, wie zum Beispiel das Thema Abrechnung. Das ist natürlich ein, 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 ein wahnsinnig spannendes Thema. Gerade zum Thema Abrechnung, was mir nur. Ja, René, nur noch...
1: Es gibt eine noch die Antwort. andere Thematik, und zwar, es kann ja auch sein, dass es diese Leistungen nicht die Baufirma hat. Mhm.
0: Ah, und, stimmt, die haben wir nicht, in dem Fall haben wir noch nicht besprochen. Und, Danke, wenn, ja.
1: und wenn diese Leistungen nicht die Baufirma hat und sie jetzt natürlich nur Datenlieferanten sind, dann ist es natürlich ein Thema, eine Thematik, dass da meistens auf die Modelle aufgesetzt wird, die natürlich durch den Zyklus durchgehen. Das mhm. heißt, das sind natürlich Modelle, die bereits in der Ausschreibung vorhanden genau. waren, die halt weiter gepflegt wurden in der Detailplanung und denen halt zusätzlich Informationen dann gegeben werden über die, über die Bauinformationen, die ich dann jetzt da zusätzlich habe. Da ist es dann meistens so, dass die Baufirma dann oft die Anforderung bekommt, äh, standardisierte, ähm, Sage jetzt mal, Datenbanken, mein Excel ist jetzt nicht unbedingt eine Datenbank, aber <lacht> sagen wir mal, eine standardisierte Datenbank äh, zu erstellen, wo eine Eindeutigkeit von den Dokumenten zu den Elementen hergestellt wird, äh, weil eine nachträgliche Verknüpfung im Urz aufwendig ist, wenn diese jemals verloren geht. Aha. Das heißt, ich muss, dann müsste ich mir natürlich über eine Art Klassifizierungssystem. Ähm, über, äh, Gedanken machen, so ähnlich wie wir es ja im Hochbau auch haben, im Hochbau haben wir ja diese, dieses Klassifizierungssystem, wo ich anhand der Raumnummern und anhand des Geschossnummern und anhand der, des, einer Zähleranzahl in einem Raum eindeutig identifizieren kann, welches, um welches Element es sich handelt. Und dann müsste man sozusagen so ein System parallel fahren, damit es immer einen eindeutigen Match Key sozusagen gibt, über den ich diese Informationen an einem Element zuordnen kann, auch mehreren Elementen, weil es kann ja sein, dass mehrere Elemente äh, an unterschiedlichen Orten verbaut werden, die gleichartig sind.
0: Und wenn man eben dieses System fahren, sprich ähm, die Baufirma arbeitet nur zu nur zu wer ist dann verantwortlich dass das ins Modell eingearbeitet wird der planer betreut dann in diesem fall das modell und ich als Öber wäre dann in so einem System der Vermittler sozusagen, oder? Bei mir, ich hole die Informationen von der Baufirma ein und leite sie an den Planer weiter, dass er sie ins Modell ein, einpflegt. Oder wie kann man das vorstellen?
1: Äh, das, das wäre in dem Sinn, dass sozusagen die ÖBA dann kontrolliert, ob eben diese Weiterführung laufend erfolgt, ja. weil eine Implementierung vom Planer wird erst äh, am Schluss des Projektes äh, wirklich sinnvoll sein, weil man das sicher dann über, über Automatismen ziehen wird in das Modell hinein und jetzt natürlich nicht jeden Wert da händisch mit Copy-Paste vom Excel rüber kopiert in meine Modellierungssoftware, sondern da wird es sicher ein, eine kleine Programmierung. In Revit könnte ich zum Beispiel über Dynamo auf Tabellen zugreifen, auf Datenbanktabellen und kann mir dort Informationen eben über den Match Key dann an die jeweilige Stelle im Modell schreiben okay,
0: lassen. Okay, das passiert dann einmal, okay. Genau, okay, deswegen ist es auch verstehe. so wichtig,
1: dass diese Daten dann so strukturiert kommen, dass dann nachher nicht großer Mehraufwand entsteht, um das eben dann in das Modell zu implementieren nachher.
0: Verstehe. Ja, spannend. Was mich zur Abrechnung nur interessiert, du merkst schon, Abrechnung ist ein großes Thema, weil es eben auch so viel, nee, es ist, es ist einfach, ja. es bindet so viele Ressourcen. Es ist, es ist bei uns wirklich auf der Baustelle ein wirklich großes Thema, weil wir sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, abzurechnen. Und was, äh, wenn ich mir das jetzt so her mit dieser automatisierten Abrechnung, die ja absolut zu begrüßen ist, was ich noch nicht ganz verstehe, ist ja, es gibt in unserer, unserem derzeitigen System, äh, Baustellen abzuwickeln, ja, gewisse Abrechnungsregeln. Ich sag das hohl für voll oder auch der Klassiker bei uns in der LBVI, äh, die Baugrubenthematik, äh, Bauwerksaußenkante nach oben, wenn man Baugrubenaushub mit, mit, mit Sicherung ausschreibt. Ähm, und die Abrechnung erfolgt ja so, wie sie tatsächlich erstellt wurde, also Nettoabrechnung, das, was quasi hergestellt wurde. Wie ist da der Connex Da steige ich noch nicht ganz durch.
1: Es geht da eigentlich sehr stark darum, wie auch schon im ersten Teil angeschnitten, um eine elementbasierte Abrechnung. Die Werksvertragsnormen waren eigentlich etwas, was uns im jetzigen Leben, im damaligen Leben, das Leben erleichtern sollte, weil wir eben nicht jede Aussparung in einer Wand rechnen mussten dass, und man einfach dort gesagt hat, okay, die Wand ist voll und damit ist die Leistung abgegolten, dieses Ding zu erstellen. Das Problem ist nur, dass ich in einem BIM-Modell, what you see is what you get, das heißt, ich habe dort ein Wand mit einem Loch, das heißt, dem Programm kann ich jetzt so einfach nicht beibringen, dass das kleine Loch jetzt kein Loch generiert aber ich trotzdem ein Loch dargestellt haben möchte für meine Kollisionskontrolle, also nur entweder klar, oder. Klar. Und damit gibt es nämlich den Aspekt, dass es natürlich jetzt oft versucht wird, die BIM-Modelle zu verbiegen, um in die Positionen reinzubekommen, wo Werkvertragsnormen drauf sind. Im Beispiel der Wand wäre das dann, nehmen wir die Nettomenge vom Volumen dieser Wand und addiere das Volumen der Aussparungen, die ja die eigentlich ja nicht Größe gebaut haben. Wurde. Genau. Ja, genau
0: damit ich in dieses Hohl für Voll oder drüber rechnen, ab einer gewissen Größe oder bis zu einer Größe, damit ich da wieder reinkomme. Aber dann konterkariere ich ja irgendwo das gesamte System, nur dass ich mich in ein System der LBHB oder LBVI einordne. Wo geht dort die Reise hin? Wir haben im Vorgespräch das Thema schon ein ist, bisschen es angesprochen.
1: Ist sehr, es ist genau da jetzt sehr wichtig und da beschäftigen sich auch schon viele Arbeitskreise jetzt damit auch, auch die FSV mit der Thematik, dass es natürlich zu einer elementbasierten Abrechnung auch mit einer elementbasierten LBVI in dem Fall mhm. auch natürlich kontakurieren muss und dass natürlich dafür die Grundlagen hergestellt werden müssen, so dass ich mir überlege, welches Konzept habe ich mit Elementen abzurechnen. Ein typisches, die Wand wieder herzunehmen als plakatives Beispiel, könnte ich ja auch umgekehrt hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt die Nettomenge des Betones, die bekommt einmal so abgerechnet, und der bekommt aber jede, für jede Aussparung, die kann ich ja auswerten. Das heißt, ich kann da zum Beispiel äh, Größengruppen bilden von Aussparungen, in die ich diese dann zuordnen kann, maximale Breite und Höhe dieser Aussparung, und mache dann entsprechende Gruppen und rechne die dann einfach nach Stück ab, womit ich da dann einen Aufwand äh, reinrechnen kann, und habe dadurch eine, ein anderes System und meiner Meinung nach sogar ein etwas faireres System, um hier ähm, entsprechend diese Wand dann auch abzurechnen und auch dann nachher Beänderungen damit umzugehen. Das heißt,
0: die Richtung oder der Gedanke geht derzeit dahin, äh, diese Systematiken, der, die die äh, Leistungsbeschreibungen vorgeben, an BIM auf BIM anzupassen, das heißt die Leistungsbeschreibungen neu zu erstellen. Man wird natürlich bestimmte äh, Grundlagen beibehalten können, aber
1: man, bestimmte Dinge wird man grundlegend verändern müssen, oder? Ja, sicher. Also, Sachen, die uns früher das Leben erleichtert haben, machen uns jetzt das Leben machen, schwer. Und das gibt das genau. zusammen, ja. Der Aufwand ist jetzt dann auch, die zu identifizieren und die dann halt äh, so gangbar zu machen, dass wir damit elementbasiert arbeiten können. Okay.
0: Hast du plus rein Interesse, Halber? Äh, Zeiteinschätzung, wie, 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 wie ist deine Zeiteinschätzung, bis wir da so weit sein werden?
1: Freue ich mich jetzt nicht aus dem lenden, bis wir da jetzt da wirklich eine Endversion haben. Vor allem, ich bin in den Arbeitskreisen jetzt nicht unbedingt involviert. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir da sicher ähm, in naher Zukunft schon äh, die ersten Publikationen davon ähm, sehen werden, und es wird vor allem eine Zeit geben, wo natürlich beide Versionen Klar. parallel existieren werden müssen, weil es ja nicht nur BIM-Projekte geben wird. Das heißt, es wird eine Leistungs- oder einen elementbasierte Abrechnung, einen Leistungskatalog geben für BIM-Projekte und dann einen für, sage ich jetzt mal, konventionelle Projekte. Und je nachdem kann man dann natürlich dann zwei Arbeitsweisen parallel fahren, wobei es sicher das Ziel sein wird, in Zukunft dann natürlich das Ganze dann wieder zu vereinheitlichen, zu standardisieren. Das ist ja genauso wie bei der CAD-Geschichte. Am Anfang war es ja auch bei der Umstellung von Handzeichnung auf cad zeichnungen eine Thematik, wer jetzt schon mit CAD gezeichnet hat und wer nicht. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass wir nicht mehr fragen, ob derjenige mit CAD zeichnet, sondern nur mit welchem Programm.
0: Ah, es gibt vielleicht ab und zu mal eine Bewährungsskizze, aber dann ist er auch schon zusammengekrankt mit der Hand. <lacht> genau so ist es. Für mich jetzt natürlich als Übervertreter noch eine Frage äh, im Hinblick auf das Qualitätsmanagement. Also wir betreiben ja, wir sind ja dafür verantwortlich, dass äh, im Endeffekt nicht verantwortlich, verantwortlich ist die Baufirma, aber wir schauen doch immer äh, drauf, dass die Qualität auf der Baustelle passt und schauen, ob die Maßhaltigkeit gegeben ist, machen Betonierfreigaben, ähm, Bewährungsabnahmen etc. Äh, was hat BIM auf, diese, auf dieses Qualitätsmanagement für Auswirkungen? Nehmen wir das Beispiel Bewährungsabnahme oder Betonierfreigabe, äh, nehmen wir auch das Beispiel äh, Maßhaltigkeitsprüfungen, vor allem perspektivisch auch gesehen. Mhm.
1: Ähm, es wird da sehr stark in die Richtung gehen, dass es hier, in die Richtung der Verknüpfung von Datensätzen geht. Das heißt, wir wollen natürlich keine fünf, sechs, 7 Mal Speicherungen von den gleichen Daten haben. Das heißt, es wird ziemlich sicher so sein, dass es in naher Zukunft bei jedem Projekt eine Plattform geben wird, wo eben genau diese Protokolle oder auch entsprechende Dokumentationen eben abgelegt werden und diese entsprechend dann mit dem Objekt, an denen sie auftreten, verknüpft werden inwiefern es jetzt Sinn macht, die ganzen Prüfungen oder Protokolle der ÖBA vielleicht in ein gemeinsames Protokoll für ein Element zusammenzuführen. Das wird dann am Projekt dann entschieden werden. Es wird die Praxis So wie zeigen. das der Auftraggeber dann für seine Erhaltung dann auch haben möchte, damit sozusagen nicht unnötig viele Datensätze für jedes Protokoll dann erzeugt werden soll. damit, Weil sonst müsste ich ja jedes Protokoll einzeln verknüpfen mit dem Element.
0: Auch wahrscheinlich selbes, äh, selber Zusammenhang Fotodoku wird wahrscheinlich dann auch, da äh, gibt es ja schon Software, die da in die Richtung geht, aber wird wahrscheinlich dann auch jedes Foto mit den Elementen verknüpft werden und ich kann dann ähm, das Element anklicken und habe automatisch irgendwie eine Auswahl Fotos und sehe dann alle Fotos zu diesem ähm, Element oder denke ich so.
1: Ja, im, also im, im, wenn wir das Beispiel side -Life hernehmen, ist es so, dass das Ganze an dem Element äh, ergänzt wird, mhm. weil ja jedes Element hat ja im Hintergrund eine ID und an diese ID wird sozusagen dieser Datensatz dieses, dieses Fotos oder auch diese Abweichung, wenn es in dem Fall eine Abweichung ist, die ich feststelle, ähm, ergänzt. Und dann kann man natürlich unterschiedlich auswerten, ist es jetzt nur eine Fotodoku, weil ich den Fortschritt dokumentieren möchte, oder ist es ein Mangel? Und wenn genau, es dann klar. einen Mangel gibt, dann mhm. bekomme ich natürlich eine entsprechende Mängelliste heraus, danach aus dem System, da wo ich natürlich einerseits sagen kann, okay, zeigen wir, wo in dem Modell letzter dieser Mangel vorkommt, oder aber auch, bitte gib mir eine Gesamtliste der Mängel in dem Bereich von bis zum Beispiel oder in den Perfect. Zeitraum von bis. Perfect. Da geht es genau darum, alle diese Prozesse, die da im Laufen baubegleitend laufen, also wie gesagt, immer um alle Prozesse zu denken, die rundherum sind und nicht nur um das Bauen, sondern es geht ja um alles, dass man da alles reinbringt. Das Wichtige ist nur, die Gratwanderung zu schaffen, nicht alles in das Modell zu verfrachten. Wenn ich Prozesse digitalisiere, heißt es jetzt nicht zwangsläufig, dass ich alle Informationen im Modell haben muss. Ich gebe genau diese Thematik verlinken von äh, Berichten.
0: Extremst, extremst spannend. René, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht und äh, ich freue mich auch schon darauf, wenn ich selbst einmal ein bisschen neischnuppern darf in ein BIM-Projekt, weil ich denke, dass das die herkömmliche Art und Weise zu denken, ein Projekt abzuwickeln, ziemlich grundlegend ähm, auf, den, auf den Kopf stellen wird. Also insofern ähm, finde ich das sehr spannend. Grundsätzlich, was nehmen wir mit aus diesem zweiten Teil? Ähm, was noch nicht heraus ist oder was, 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 was beides sein kann, ist, dass der Planer, das Modell betreut oder dass die Firma das Modell betreut. Also das ist eine Frage, die, die, die regelt man vertraglich so, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Wo die Reise hingehen soll, ist, wir wollen eine elementbasierte Abrechnung, das heißt, wir können davon ausgehen, dass mittelfristig der Aufwand für die Abrechnung mehr oder minder wegfallen wird. René, du hast das schön beschrieben, warum soll die, was, was schon mal berechnet worden ist, nur fünfmal berechnen und da bin ich voll bei dir. Was natürlich heißt, dass die Ausschreibungsberechnung oder das ganze Thema einfach geschärft werden muss. Aber das passiert ja eh automatisch mit der Modellierung. Und was, was ich auch mitnehme, ist dieses Thema der, der Betreuung des Modells bzw. der Datenfütterung des Modells. Wichtig ist, dass wir verlinken. Es muss nicht alles im Modell drinnen sein. Aber die ganzen Daten, die wir produzieren, werden wir zukünftig digital produzieren. Und nicht, wenn wir es jetzt machen in Papierform, also alles auf Datenbankbasis und die relevanten Informationen verlinken wir dann zu den entsprechenden Bauteilen. Ich denke, äh, René, zusammenfassend?
1: Na Generell ist wichtig zu sagen, es gibt bei BIM kein Schema F. Es gibt immer, jeder Auftraggeber ist ein bisschen anders und jede Ausschreibung ist auch immer etwas anders aufgebaut und man muss dort wirklich bei Ausschreibungen im BIM-Kontext immer darauf aufpassen, welche Leistungen wirklich jetzt in welchem Fachbereich untergebracht werden. Und genau das ist jetzt da eben die Thematik, Ein Schema-F-Ausschreibung für BIM gibt es noch nicht, mhm. auch die ganzen Planerausschreibungen sind jetzt noch nicht so weit standardisiert, dass du sagen könntest, okay, das ist jetzt da bei einer ÖBB, ASFINA etc. überall gleich mhm. Und äh, damit muss man natürlich äh, vor allem in der Angebotsphase hier aufpassen, äh, welche Leistungen man innehat und auch umsetzen muss und äh, wie sozusagen dieser Gesamtaufbau von dem Projekt dann jetzt dann gedacht ist.
0: Denke ich mir, wobei ich auch glaube, dass sich das irgendwann ähm, normalisieren wird, weil wir sind eben, wie gesagt, gerade in dieser Findungsphase, du hast das eh schon äh, mehrfach angesprochen und ich denke in 15 Jahren, das nicht mehr die Frage sei, sondern da wahrscheinlich, wird sich das standardisiert haben zu einem gewissen Maß. René, vielen, vielen Dank, war für mich extrem aufschlussreich. Ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen, auch durch die Vorgespräche mit dir. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und, und wie wir in fünf bis zehn Jahren unsere Projekte abwickeln, das wird eine ganz, ganz spannende Zeit. Es wird sich einiges tun, aber. So ist unsere Welt, die ganze Welt ist im Wandel begriffen, und die Digitalisierung greift ja auch in allen Lebensbereichen ein, also natürlich auch in der Baubranche darf sie das. Ich freue mich auch nochmal zurück zu dir, liebe Hörer. Ich freue mich natürlich ganz besonders bei diesem Thema, was sehr stark in die Zukunft hineingeht, wenn wir da in die Diskussion gehen, weil mich deine Meinung diesbezüglich ganz, ganz extrem interessiert. Wie stehst du zum Thema BIM? Wie stehst du zum Thema Digitalisierung? Wie siehst du die nächsten Jahre? Und ich bin schon ganz, ganz gespannt auf eine interessante Diskussion. Ja, ich finde, das macht richtig Lust auf die Zukunft. Es gibt sicher auch einige, die jetzt sagen, boah, so viel Veränderung und, boah, und wo das hinführt und wie das werden wird. Ich bin der Meinung, wir haben es selbst in der Hand. Wenn wir es gut anstellen, können wir in Zukunft eine bessere Welt schaffen, eine einfachere Baustellenabwicklung. Wir können viele lästige Pflichten, vielleicht eben dem Sag ganz salopp, dem Blechtrottel überlassen. <lacht> Nein, dem Computer überlassen. Ähm, natürlich wird das einige und ganz, ganz tiefgreifende Veränderungen nach sich ziehen, auch hinsichtlich unserer Personalsituation. Ich bin aber mega gespannt und mega erwartungsvoll und möchte diese neue Zukunft mitgestalten. Und das empfehle ich auch dir, anstatt ähm, 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 äh, dich zu verkriechen und Angst vor der Zukunft zu haben. Gestalte die Zukunft aktiv mit. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit und jeder Einzelne kann was tun und kann was gestalten. Also auf in eine bessere Zukunft, dein Stefan Uvertier.